0: J.R. Vargas, minha gente, estamos de volta. Começando aqui mais uma superedição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira abençoada pelo nosso Deus e Pai. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Espero que você esteja me ouvindo muito bem. Espero que você esteja recebendo esse áudio, porque nem sempre a gente escuta, viu, minha gente? Nem sempre a gente escuta... Mas eu quero pedir a você que o seu coração seja preparado para receber o que Deus tem para a sua vida hoje. Palavra de Deus, ministração do Senhor. Que a alegria do Senhor, que a nossa força encha o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Bom dia, meu querido Cid Gonçalves. Bom dia, meu caro J.R. O Vargas. A gente está te ouvindo muito bem aqui, meu irmão. Estamos te ouvindo bem, está todo mundo te ouvindo muito bem Que Aliás, você está elegante de novo, hein? Está bacana. Obrigado, meu querido Círio Gonçalves. Eu agradeço a Deus pela sua vida e peço a você, Cid. Volta para o fone, Círio Gonçalves. Volta para o fone, volta ah, para fone. Amigo. Por favor, conta ah. aí. Vai aí numa tribo indígena e, e fala para a tribo indígena assim. O JR não está te ouvindo, tribo indígena. <risos> Atenção, tribo indígena. Ele não está ouvindo indígena. nada. Não adianta falar que ele não está ouvindo nada. Então, Círio Gonçalves... Chama a Marcela Bastos aí, por favor, Cid. Marcela, Deixa a vem Marcela aqui, aparecer Marcela. na tela aí, que a Marcela vai estar interagindo Maravilha. com os nossos amados e preciosos ouvintes nessa hora. Afinal de contas, é a Marcela que vai assumir aí agora esse posto aí do nosso debate 93. Fala, Marcela Bastos, Bom dia, Marcela!
1: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Nem mais um dia, com a graça do nosso Deus. Já já o JR vai nos ouvir. Vai ouvir tudinho que a gente precisa ouvir, porque, afinal de contas, hoje é um debate super especial com meninas. Hoje o JR estará em torno aqui, rodeado de meninas. E para você participar desse Super Debate 93, escreve para a gente o WhatsApp 21 96803 8319, 21 968038319 você também pode participar com a gente através do nosso Facebook, Rádio 93 FM, através também do YouTube. Você digita lá, debate 93, você vai ver com imagens o programa de hoje, também vai poder dar a sua opinião lá. Além de compartilhar, afinal de contas, você vai ver essa mesa linda e florida. Abre para gente, gente, Índio, que a gente está falando que nem é mais mesa, é tela. As meninas me ouvem? Todas? Todas estão Sim. me Ai, Ah, Eu coisa achei. linda! Olha aí, Oi, ó. Oi, Pra todo mundo que tá acompanhando com a gente, a pastora Patrícia Andrade. Logo abaixo dela, a gente tem a Raquelzinha Melo. E ao lado dela, a Jussara Jussi. Aí, ó. E agora, chegando na tela, J.R. Vargas. Já tá nos ouvindo, J.R.?
0: Eu quero agradecer ah. o índio. Entendeu? Um abraço pro índio Diz que eu gosto muito
1: dele
0: Eu orei por ele Tô recebendo isso Mas tudo bem, índio querido Deus abençoe Nós estamos aqui com essa, essas telas Extraordinárias que você pode nos acompanhar Agora ouvinte pelo Facebook, pelo Youtube Tá no Face? Corre pro Face da 93FM Corre aqui para o nosso Youtube para participar com a gente também Além, olha, do nosso site Radio93.com.br onde você participa com a gente aqui agora. Está tudo certo, Marcela? Está tudo
1: certo. Você está me ouvindo Mara, bem? Está
0: tudo tranquilo. Eu tô excepcional. Estou te ouvindo como nunca ouvi antes hoje. Está tá excelente, melhorou muito. Quero dizer que hoje é o dia do enfermeiro e da enfermeira. Atenção, enfermeiros e enfermeiras, familiares de enfermeiros e enfermeiras, técnicos de enfermagem. Daqui a pouquinho... Nós vamos prestar a vocês uma homenagem, viu? Porque vocês, ó, merecem muito pelo trabalho, pela disposição, pela coragem, pela habilidade. É um serviço missionário maravilhoso que vocês têm emprestado. E nós glorificamos a Deus pela vida de vocês. Ô oh, enfermeiro, ou enfermeira, técnicos de enfermagem. Daqui a pouquinho nós vamos estar juntos aqui conversando também. Muito legal o nosso tema de hoje, Marcela. Vamos para o tema?
1: Vamos lá. Afinal de contas, uma das nossas ouvintes diz o seguinte. Eu reconheço que eu tenho uma grande facilidade em me chatear. E as pessoas ao meu redor acabam tendo que pisar em ovos para lidar comigo. Sei que isso afeta os meus relacionamentos e nesse tempo difícil que nós estamos vivendo... Parece que está piorando ainda mais. Diz ela, eu não quero ser assim. E ela pergunta, como vencer essa fragilidade? Isso é um problema apenas emocional ou existe alguma coisa espiritual? É possível ser uma mulher amorosa e carinhosa, mas ao mesmo tempo firme? Olha aí, J.R.
0: Olha aí, Marcela. Para nós, as últimas frases aqui pareceram como música. Parecia que estava <risos> entrando
1: aqui. É o não é. estava... Também,
0: é, tá parecia é. música, parecia que você ia cantar. Eu falei, meu ah, Deus, é hoje. Com certeza, não. Primeiro que eu já não cantaria.
1: É, hoje, hoje é. Né, no meio dessas telas, duas aí, é ruim. É que eu tô
0: dá, um, dá uma analisadinha no, 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 no áudio nosso aí do estúdio, por favor. Olha, eu, meninas, eu vou começar ouvindo a pastora, por favor, sobre hum. esse tema. Existem pessoas que, de fato, ela, é, é, elas têm assim... Um, elas chateiam com mais facilidade. É, talvez sejam mais sensíveis, enfim, de alguma forma isso acontece. Eu quero ouvi-la sobre esse assunto, pastora. Bom dia, bem-vinda.
2: Oi, Jôr. Bom dia. Bom dia, Keljo, Sara, Marcela, bom todo dia. mundo que está nos acompanhando pelas várias plataformas, né? Que o seu dia seja muito abençoado. A gente já estava aqui meio que fazendo um pré-debate antes, né? De começar. E na verdade a gente realmente entende que essas pessoas que têm essa é uma fragilidade emocional a gente está falando que é por causa do o que é bom é o equilíbrio, né? Então, quando você vê uma pessoa que tem um, um contexto desse de dificuldade de tolerar o que as pessoas falam, o comportamento das outras pessoas, você vê que o, o problema realmente está nela. É muito bom porque ela já reconhece que essa é uma, é uma debilidade que ela tem e que ela precisa buscar cura. E, infelizmente, são muitas as pessoas com que nós lidamos né, é, diariamente né, que tem esse problema. Né? Mas eu sei que, em Cristo, nós podemos receber cura para as nossas emoções, cura para a nossa alma, cura para o nosso coração, porque o Senhor quer que nós venhamos a ser pessoas equilibradas, quer que nós venhamos a ser pessoas que, que aprendamos né, a lidar com as outras pessoas, mas principalmente conosco mesmo.
0: Muito bem, quero entender se as meninas concordam com, com isso ou não, pediu o estúdio para mudar o microfone do estúdio, que está vazando aqui para nós. Uh, meninas, concordam ou discordam?
3: Eu, eu concordo. concordo. Fala, Kel. Eu, <risos> <risos>
4: eu, é, eu acho que
3: Eu acho que a pessoa que, que passa por isso, né uh, foi dito para nós que a pessoa ela reconhece essa essa fragilidade dela, né? E eu acho que ela sofre, né? A pessoa que tem esse, essa questão, ela deve sofrer muito, porque ela deve ficar nessa briga, né? De, de querer ser uma pessoa melhor, mais gentil, menos sensível, né? Menos frágil. E eu acho que existe uma briga interna com ela mesma, né? E como a pastora disse, eu acho que um bom começo é quando a gente reconhece, né? Eu reconheço que, que tenho essa deficiência, reconheço que tenho essa parte frágil e preciso melhorar, mas eu acho que a pessoa deve sofrer tanto com isso, né? Porque ninguém, porque isso acaba criando um afastamento, né? Quando você é uma pessoa assim, ninguém quer ficar próximo de alguém que é tão sensível, porque você nunca sabe qual é a resposta que a pessoa vai te dar, se ela vai estar num bom dia, se ela vai estar num, num péssimo dia, né? E eu concordo, sim, com a pastora, é, a gente precisa ter um olhar mais amplo também para essa pessoa, ver por trás de, dessa, dessa pessoa a sua história, né todos nós temos uma história que querendo ou não acaba refletindo na nossa personalidade, no nosso jeito de ser e eu acredito que essa pessoa deva sofrer muito e deva ter tido algum trauma, alguma questão no passado que trouxe para ela essa fragilidade.
0: Eu pergunto eu... a vocês, meninas, o seguinte: vocês acham que tem gente que é assim, ou tem gente que pode estar assim? É um período ou é uma vida inteira?
2: Oh,
4: eu acredito que. Eu acredito pode cantar duas também, coisas. se vocês
0: quiserem, entendeu? Hoje, hoje, hoje com, com toda a diversidade, eu estou com muita disposição. Muita diversidade, mais disposto eu fico, entendeu? Vamos lá, a Raquelzinha, começar eu com, com, com a sua opinião. Eu acredito, então, A, a, a eu pessoa, acredito... ela, existe, vocês entendem que existe essa característica? A pessoa é assim ou a pessoa pode estar passando um período assim?
4: Uhum. Eu acredito que a pessoa pode estar passando por um período, né? Eu não acredito que é, a vida inteira alguém se, se, se uhum. suporte ser dessa forma. Eu não acredito que alguém vai carregar isso o resto da vida, esse, esse estigma né, de ser a pessoa frágil, de ser a pessoa não me toque. Então, eu acredito que quem, quem de nós, na verdade, quem de nós já não passou por isso, já não teve Sim. esse dia mal, já não teve esse, esse lado frágil, né? Principalmente nós mulheres, nós sofremos da TPM, menopausa, esse negócio todo. Então, isso oh. está a, a, termina se agregando a gente também. E e, um dos fatores também, pessoas que se cobram muito, pessoas que lidam diariamente com a perfeição, tudo que ela faz tem que ser perfeito. Então, isso acarreta alguns problemas, termina trazendo alguns problemas para a pessoa. Então, a pessoa se torna tão cobradora de si mesma e daqui a pouco qualquer coisa vai deixando ela tão frágil, tão frágil que tira ela de focos, né? acredito que a gente tem que ver isso com muito cuidado. né? Até até onde? Até onde isso está me prejudicando? Até onde está prejudicando as pessoas que convivem comigo? né? Porque não é fácil lidar com pessoas assim. Eu e a Jussara, nós moramos juntas há um tempo atrás no Cades, na época do Cades, éramos cinco jovens com cinco personalidades diferentes, né? Hum. cada um com uma maneira de ser culturalmente diferente. Eu nordestina, Jussara do sul, do sudeste, paulista O o, o outro carioca E o outro do do interior de São Paulo Cada um com uma maneira diferente de reagir Então, a gente ali teve que aprender a lidar Com a personalidade, com as inquietações Com os, os dengos de cada um E a gente cresceu muito nisso A gente cresceu vendo momentos Ah, Jussara, quantas vezes eu lembro de falar Jussi, fala tu com ele ah, Jade, eu falo você, você tem mais jeito. Uhum, ah, porque uhum. existiam alguns né, na pessoa e isso aí dificultava realmente o relacionamento da gente. E a gente teve que hum. aprender a superar, a entender, a se colocar no lugar da pessoa, a entender que também tinha momentos que a gente passava por aquilo também. Então, é uma coisa que hum. tem que ser tratada
3: com muito carinho. Eu acredito que a família, o ambiente familiar, ele também... É, tem muita é, é, tem muita importância né influência, da forma como né? você foi Muita influência isso da forma como você foi criado o ambiente da, da família eu acho que ele tem bastante influência nessa é. questão da pessoa ser frágil ou não né eu por exemplo fui criado num ambiente de uma família muito grande né a atenção tinha que ser dividida para todo mundo então nem sempre a, a, a mãe podia dar atenção para todo mundo de forma igual, então não um sempre ficava mais esquecido, né, se a gente pode dizer assim. E a personalidade da pessoa vai sendo formada nisso. Né? E se a gente não tomar cuidado com isso, a gente não só vira uma pessoa frágil, sensível, mas também ah, uma pessoa, de repente, muito nervosa ou muito agitada. Eu acho que o ambiente de família é... É influenciador para pessoas se tornarem assim, né? Filhos que são totalmente protetores, né? é, protegidos pelos pais, né? O pai não dá liberdade para o filho é, fazer, falar. E eu acho que tudo isso tem, tem muito a ver, né? A, o, o clima dentro de casa, a família.
2: Sim. Na verdade, Sim. Jossara, sabe o que, é que Acontece. É, a gente fala, vocês falaram a palavra certa, né o melindre, né tem gente que é. é muito melindrosa, mas eu realmente acredito que ninguém nasce assim, a gente se torna assim por Sim. influência do ambiente que a gente vive, né? e o que você falou agora desse, do ambiente familiar é uma realidade, existem famílias onde a prática do bullying é algo normal, Sim. Uhum. né, que sempre tem aquele, ah, ele é cabeçudinho, ah, ele, uhum. esse, esse aí não cresceu, sempre tem aquela palavrinha depreciativa, aquela palavra que coloca para baixo, que uhum. implanta naquela pessoa um sentimento de inferioridade, porque você pode observar que a maioria das pessoas que são essas pessoas frágeis, melindrosas, né, que tem são conhecidas como pessoas de, a fulana não dá para aturar porque ela é muito difícil de lidar, Sim. né, então, essas pessoas, você pode ver que a maioria dessas pessoas, elas têm complexo de inferioridade, ela tem sentimentos é. de inferioridade em relação às outras pessoas, por isso que tudo que as outras pessoas falam, mexe tanto com elas, incomoda tanto, né? Então, assim, uhum. o ambiente familiar, ele é o principal influenciador e formador Sim. de pessoas com essa Sim. característica de personalidade, mas que, como a minha, ela mesma falou, né? Ela não quer mais ser assim.
3: Sim.
2: Ela quer mudar. Então, assim, eu acho que é, é, a gente já detectou de onde vem, o qual o fundo disso, é emocional, é, 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 é... O âmbito familiar influencia muito, influencia, familiar, dos relacionamentos uhum. em geral que você tenha, pode gerar isso na pessoa, porque não é uma característica de nascença, ela é o aprendido né, durante a vida da pessoa, mas também a gente uhum. tem que entender assim, não quer mais ser assim? Ótimo! Então, vamos trabalhar acerca disso, uhum. vamos começar a nos tornarmos mais é, 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 tolerantes, mais pacientes. Eu acho que ela vai ter que trabalhar, levando para dentro da Bíblia, né? Ela vai ter que trabalhar a área do domínio próprio. Sim, ela vai ter que aprender, sim, aprender uhum. o que as pessoas né, falam e incomoda ela. Ela vai ter que aprender a ouvir, a respirar, a trabalhar uhum. isso dentro dela, né? Então. É, para ela deixar de ser assim, eu acho que vai ser um momento de olhar para dentro, de realmente examinar, identificar as principais coisas que incomodam a ela, quando foi Sim. que isso começou, para que ela possa, dentro dela, começar a combater, para que as pessoas em volta possam ver que ela mudou, mas todos só vão conseguir ver depois que ela olhar para si própria e detectar quais são o, a, os gatilhos Sim. que faz faz fazem com de ela. acho é. assim. É.
0: Pastora Patrícia... Diga! Raquel Melo...
4: Fala, senhor!
0: Raquel Melo
3: não ouço, Raquel Melo.
2: Não ouço.
0: Jussara! Oi, estou aqui. Jussara também não ouço. Com Oi. vocês meu me vejo.
2: Meu Deus!
0: E já volto.
1: Meninas, enquanto a gente está tentando acertar essa conexão com o JR, vamos seguir nessa linha do que vocês estão falando sobre... O uhum. se olhar e reconhecer, porque algumas das nossas ouvintes aqui estão reconhecendo isso a partir aqui do nosso WhatsApp, que é o 21 96803 8319. E uma delas diz o seguinte, eu reconheço que eu sou assim, eu fico muito chateada uhum. por qualquer coisa e eu chego a chorar até para ter uhum. qualquer tipo de relacionamento. Eu sou assim Ela dá um exemplo. Eu sou tão sensível que se alguém falar que eu tô feia com uma roupa, ali já acabou o meu dia. Nossa. E ela diz assim: "Eu não quero continuar sendo assim". E como é que a gente faz para poder orientar? A pastora Patrícia começou falando sobre isso, mas nas uhum. dicas práticas, do que que a gente pode dar de start para essas ouvintes que estão nos acompanhando e que reconhecem, olha, eu sei que eu tô azedando, os meus relacionamentos por causa dessa minha fragilidade extrema, é o que elas reconhecem
0: mas também ninguém merece né Marcela, alguém chegar e falar com outra pessoa tá com a roupa
1: cheia?
0: ninguém merece falar irmãzinha,
1: Ué, mas irmãzinha mas e se ela perguntar
0: e se ela perguntar, essa roupa tá bem, boa né,
1: ultimamente,
0: né? a irmãzinha jejum a irmã não tem feito, né
1: não, isso, isso aí ninguém vai falar pra mulher, né por favor mas Ô, e se de repente... Marcelo, ela...
0: Marcelo eu estou fazendo isso só para ver se eu estou ouvindo todo mundo. Raquel, fala para mim, Raquel.
1: Então,
4: é complicado, Continue sem né? sem ouvir, a, Raquel, a, queridos. Eu...
0: Aí a solução está com o estúdio, viu? Voltei para o ar aqui, vocês resolvam aí o que, que vai ser feito. Vamos, vamos em frente. Apareci!
4: Oi. Oi. Muito bem! Vai lá, Jussara!
0: Vai lá, Oi. pastora! Ah, fala, Oi. Jussara! O que que faz uma pessoa em uma hora como essa, gente? Porque eu estou conseguindo ouvir a Patrícia e estou ouvindo a a Jussara e a pastora. Não está me ouvindo? Ninguém suporta, de fato, isso. Não é coisa fácil de se ouvir. Até a pessoa com boa boa autoestima ah, você está feia. Ok. Importante é que eu acho que eu estou bem. Pelo amor de Deus, hein, meninas? Conta aí. É, não é fácil, né? É
3: o que o JR falou. Mesmo que a pessoa tenha autoestima lá em cima, que ela seja bem resolvida, eu acho que da, da outra pessoa falta um pouco de educação, né? Você não pode chegar para alguém assim, acho que é mancou mesmo, né? Que a Verdade. pessoa precisa ter. Mas pensando nessa forma, nela né, disse que sofre com isso, eu me lembrei dos discípulos e me lembrei que cada discípulo provavelmente, né? com certeza, tinha uma personalidade. E eu acho que cabe a nós, de fora, a gente ter esse olhar de Jesus que nunca deixou os discípulos, né? Pelo contrário, sempre os aproximou, sempre trouxe para perto, aconselhando, ensinando, mostrando. Eu acho que o que falta de repente para essa pessoa, para as pessoas que estão ouvindo a gente, que tem essa questão e que sofrem com isso, busquem alguém para ajudar, né? Pessoas que queiram ajudar você a caminhar. Né, te aconselhando, mostrando ó, de forma amorosa, de forma gentil e de forma também firme, né, pre- essas pessoas precisam entender que a firmeza ao falar não é de forma nenhuma deixar triste, né, porque são tão sensíveis, mas eu acho que a questão de, da gente buscar alguém para nos ajudar, e isso eu tive durante a minha vida, é, onde eu vivi momentos assim como a Raquel falou, né, que a gente tem esses momentos, onde pessoas estiveram do meu lado para me ajudar, né, para me orientar. Jussara, não faz assim, cuidar, olha esse aqui, né, vai por aqui. Jesus tinha isso, né. Jesus podia muito bem falar assim, cara, não aguento mais esses discípulos, né. Pedro que era um temperamento forte, explosivo, vou embora, é. vou largar, não quero não, não. Mas ele foi até o fim, é. né. Mesmo num determinado momento os discípulos os abandonando, né. Ele continuou, então, assim, eu acho que o que seria legal para essa pessoa, para essas pessoas, é busque ajuda, né, busque ajuda de alguém, alguém crente, alguém que seja, que, que tenha a palavra de Deus como parâmetro, né, e que
2: vai te orientar nesse sentido.
0: E aí, pastora é. Raquel, ou oh, pastora Patrícia?
2: Então, é um fato real, né? a gente tem muita dificuldade de fazer a identificação disso. A gente começa a fazer, a, a quem tem essa característica, né? Começa a fazer a identificação pela, pela ausência mesmo de, a, de pessoas ao seu lado, porque esse tipo de temperamento vai afastando as pessoas. Sim. E pela ausência de pessoas próximas, você começa a tentar identificar. Ela já identificou, glória a Deus, como a gente estava falando, que são essas coisas, da, normalmente, são sentimentos de inferioridade. Como a Marcela falou, né? pessoas que estão dizendo aí, ouvinte dizendo, eu tenho dificuldade, ou qualquer coisa que as pessoas falam me, me incomoda, né? Então, assim, ela realmente precisa de ajuda para é, dar essa respirada, sabe? Ela Sim. precisa de alguém que ande com ela, como diz a palavra, uhum. né? Melhor que sejam dois, né? Dois. Porque quando são dois, quando você tem alguém que entra com você... Agora, a verdade é que quando o recurso humano falha... Quando não tem ninguém, quando as pessoas se afastaram e ninguém quer se aproximar de você, com quem você vai contar? O teu recurso é o céu, porque o Senhor nunca se afasta de você, né? Primeiro recurso que a gente vai vai buscar buscar é o céu. Né? Então a gente vai buscar primeiro a Deus, declarar diante dele a nossa debilidade, nos derramar, pedir ao Senhor as oportunidades para a transformação e mudança, porque ela já reconheceu que tem um problema e a partir daí o recurso do céu vai se manifestar através de pessoas, eu creio que Deus traz pessoas para nos ajudar nesse processo que vai ser extremamente curativo e transformador para ela.
0: Deixa eu contar uma coisa para vocês, meninas. Vocês são muito sábias, vocês são muito inteligentes. Vocês conhecem boldo? Conhece boldo? Uhum.
3: Raquel, conhece Horrível. boldo? Conhece boldo, Raquel? Claro. Sim. Boldo
0: é, é boldo e vocês conhecem limão? Sim. Claro. Você, vocês tomam um chá de boldo na mesma expectativa de um chá de camomila?
3: Não. não, né? Não. Porque não. a gente já sabe o gosto Já sabe o, é. já já sabe sabe o, o, o gosto. É. O limão,
0: o limão, você pega assim o limão, corta o limão e morde como você <risos> morde uma laranja? É a mesma? É a mesma coisa ou não?
3: De jeito é. nenhum.
0: Então, a gente já sabe que tem gente que parece com um chazinho de boldo, não tem
3: não.
0: <risos> É ou não é? Aí é, o que você é. faz para para tomar um suco de limão. O que você que faz? Meu Deus! Você tem pera,
3: Você
0: né? tem pera. Você coloca um açúcar ali para dar um gás, é, um melzinho. É, verdade. E quando verdade. é remédio, você é uhum. se prepara emocionalmente. Assim, agora agora, esse chá de boldo vai ser um benção. Você tomou o chá de boldo porque, porque você se preparou para isso. Então, Sim. existem pessoas ao nosso redor para as quais nós precisamos estar preparados, porque Exato. elas não têm palavra doce, porque elas são amargas, Margas. essencialmente ah. amargas. E aí eu pergunto às minhas queridas e preciosas debatedoras o seguinte, o que, qual é o preparo? Quando é um chá de boldo, a gente prepara, porque não, dá pra, não pode colocar açúcar, tem que preparar emocionalmente aqui, né? Quando é uma limonada, um suco de limão, uma coisa mais amarga, você coloca o um açúcar, coloca o um mel, coloca um, um, um negócio que, que não é açúcar. Como é que é o nome que põe mesmo? Que põe açúcar, sim. Adoçante. Adoçante. Isso tudo aí. Pra, porque isso, de alguma forma, ameniza. O que, que ameniza? Qual é a forma que eu tenho que me preparar para enfrentar uma pessoa que é amarga? Porque se eu respirar... É capaz dela falar assim, está respirando esquisito, hein? Tá, ó, sai de coração, <risos> sua. Pelo amor, respira pro lado de lá, porque tem gente que é assim. Conta aí pra gente.
4: Tem. Eu acredito que a base de tudo é o amor. Se a gente não jogar, não, não jogar amor sobre essas pessoas, a Bíblia diz que nós somos agentes da paz, né? Eles assim, Aleluia. ó, se depender de vós, tem de paz com todo mundo. Tem pessoas que elas vão ser tratadas a base disso, e mesmo, eu digo para você, mesmo você jogando todo o amor possível sobre essas pessoas tem algumas que ainda nem vão receber esse amor porque Verdade. elas, elas estão, tão, estão tão fechadas, estão tão endurecidas, né? Endurecida, e resiste, uhum. enrijeceram tanto que uhum. a, o, até o teu amor, até a maneira como você joga o amor, a pessoa vai pensar direitinho, peraí por que que tá me amando? por que que, tá, por que, que falou isso aqui para mim hoje? Porque eu enfrentei uma pessoa assim há um tempo atrás, que eu tentava agradar a pessoa em tudo. A pessoa chegou na igreja e eu agreguei, eu chamei para perto, vi que a pessoa cantava, envolvi a pessoa na música, aquela coisa toda. E daqui a pouco, a pessoa estava jogando totalmente contra mim. E eu falei, ué, como assim? Então, eu, 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 ao, ao conversar algumas vezes com essa pessoa, eu notei que a pessoa, o que a Jussara falou, problemas passados, Do passado. problemas familiares. A, a pessoa era rejeitada dentro de casa. A pessoa Sim. não tinha, não tinha um, 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 uma, uma fé, afetividade dentro de casa. Ela era Sim. menosprezada. ela sabe Então, isso aí a pessoa transferiu. Então, ela já ficou tão preparada, qualquer coisa que eu fizesse... Criou um muro, né? É, é. Ela criou um bloqueio e daí, qualquer coisa que eu falasse, nossa, você canta lindo. Não, você... Não. E não sei o quê. Ela sempre encontrava um defeito. Resistência. Resistência. Então, o que eu fiz? Eu só fiz amor, amor. Vamos vamos jogar amor sobre essa pessoa. Jogar amor, amor, amor. Dizer que amo. Olha, estou aqui para você. Só que a a própria pessoa não conseguiu. Ela preferiu se afastar. Né? E daí, é, é, eu fiquei assim, puxa, a, a, a receita estava aqui. Né? Tem, tem pessoas que estão aqui à beira, o remédio, tudo. Você dá o remédio para ela, mas ela...
3: Mas ela não quer. Ela não, não quer, assim, ela ignora, não consegue.
4: entendeu? Não hum. consegue. E é o que a Jussara hum. falou, é tratamento. Você chega um tempo que você tem que partir mesmo para um psicólogo, um psiquiatra e tratar disso, porque pessoas amargas vão vão prejudicar outras pessoas, pessoas Sim. que não são curadas, não podem curar outras pessoas, Sim. então, verdade. A gente tem elas que tem muito...
3: contaminam, né? É, Sim, verdade. disse tudo, não, e o, disse e o tudo. Mais, ah. E o mais, o mais é, interessante que eu percebo, que nós temos dentro da nossa igreja lideranças assim, e isso é muito Sim. sério, Porque a gente fica assim, meu Deus, como como pode, né? Eu tenho uma uma informação no no voo, que eu amo, a informação, né? Que a gente que viaja bastante, que é a seguinte, né? O comissário diz pra gente, caso né, o avião perca a altitude, né? Você coloque a máscara, né? Você coloque a máscara primeiro em você, para depois você ajudar o outro. E isso eu acho, assim, incrível, porque tem muita gente querendo ajudar o outro, mas sem a máscara, sem a proteção. Então, o que a gente vê, eu eu passei por isso também, Raquel. Esses dias atrás, fui conversar com uma pessoa amarga da igreja, mas amarga. E eu falei, cara, é é a mesma coisa, fugindo, fugindo. Falei, vou vou pedir perdão se eu fiz alguma coisa. Mas a pessoa, ela ela tem uma história tão pesada que a gente precisa olhar para ela com amor e a palavra é sempre dura. Nunca é uma palavra, assim, agradável e a gente precisa, então, é, jogar esse amor, né? como a Raquel falou também, jogar esse amor, mas, primeiro, a gente precisa ter esse olhar, lideranças dentro da nossa igreja estão assim, amargas, querendo liderar outros, né, e precisam, primeiro, ter essa esse olhar para dentro de si, que é o que a nossa ouvinte teve, ela compreendeu que ela precisava de ajuda, né, mas existem muitos líderes desse jeito, amargos,
0: A não ser que seja por meio do Espírito Santo de Deus, porque na nossa carne, nós queremos dar pelo menos um troquinho igual. Nós gostamos do negócio do do olho por olho, do dente por dente. Estou dizendo, dizendo, nós a nossa carne. Vocês não são anjos. Mas mas a a nossa carne é o que quer. Mas quando a Bíblia diz assim, a resposta branda Hum, desvia o furor, a gente precisa aprender a encontrar a fonte da palavra branda. Uhum, porque é a resposta branda virá se houver a palavra branda. Sim. Como é que é esse treinamento espiritual, pastora? Porque de temperamento para temperamento não tem jeito. Tem gente que é mais sim. intenso e tal, tem gente que é mais tranquilinha. Você vê uma pessoa tranquilinha, você sim o mais intenso, olha, ah, como eu admiro aquela pessoa, como eu queria ser igual aquela pessoa, não vai ser nunca, porque são temperamentos diferentes. Mas como o Espírito Santo pode moldar para que a gente possa botar um freio? É o que Tiago diz lá, inspirado pelo Espírito Santo. Diz, ó, a língua tem que ter freio. Para a língua ter freio, é preciso que alguém coloque esse freio. Nós não temos condições de botar esse freio. O que a gente quer botar é fogo, fogo (risos) na floresta. (risos)
2: J.R., a verdade é que nós temos que aprender que todas as pessoas com quem nós nos relacionamos, elas são lixas de Deus para nós, né? Nós somos polidos nos relacionamentos, então ela já entendeu que 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 ela precisa aceitar o polimento de Deus, né? As pessoas que ela tem essa dificuldade de se relacionar, porque ela é essa pessoa que todo mundo é obrigado a pisar em ovos com ela... De alguma maneira as pessoas também que se relacionam com ela estão sendo sendo lixadas, estão sendo polidas, assim como ela também precisa ser polida. Essa parte da, da resposta branda, uns anos atrás numa igreja que eu congreguei por muitos anos, criei minhas crianças lá, tinha uma jovem maravilhosa, mas que tinha uma dificuldade de saúde muito grande, a família mimava muito, não sabia dizer não, então ela se tornou uma menina melindrosa, ninguém podia dizer um não para ela, tudo era bico, era confusão, e arrumava cada que procó na igreja, a liderança não sabia como lidar, porque se falasse um não, ela faltava pouco botar a igreja abaixo, e um final de culto, ela estava se sentindo muito mal, a pastora falou, abraça seu irmão, e o irmão mais próximo de mim era ela, e eu fui lá e falei assim, me dá um abraço aqui, Florzinha, e ela virou e falou assim, olha, nem vem com essa história de abraço não, porque eu não tô bem hoje, tá? Eu olhei para ela, peguei ela pelo ombro assim, falei, olha só, eu vi um desenho hoje lá em casa com as crianças, que o menininho disse que quando ele estava mal, ele pegava o ursinho dele, abraçava, espremia o ursinho dele naquele abraço, até aquela sensação ruim sair. Então faz de conta que eu sou teu ursinho, me abraça. Mas abraça apertado e bota isso para fora. Mas não fica assim não, minha filha. Porque a vida é muito linda e eu amo você. Quando eu falei aquilo, ela na mesma hora desmontou. Me abraçou, botou a cabecinha aqui e começou a chorar. Ela falou, estou muito ruim hoje, Tia Patrícia, eu não estou me sentindo bem, Eu estou com muita dor e eu fiquei ali abraçada com ela. Então, é nesse momento em que... Alguém vem para nos lixar, né? Não uhum. vem com essa história de abraço, não vem com essa história de amor, não vem com carinho, não vem com proximidade, porque eu não quero.
3: Uhum. Que a
2: gente tem que fazer a diferença. Assim, Raquel foi muito feliz na fala dela. É o amor. Uhum. O amor que cobre, o amor que cura. e e é Ele que nos capacita nessa resposta branda, é Ele que nos capacita a ter uma atitude como a de Cristo, é Ele que nos capacita para que aquela pessoa olhe para nós e veja Cristo em nós, e ela possa enxergar. E aí eu vou te falar um negócio, todo mundo que mimava, que falava todos os sims para ela, ela nunca conseguiu se relacionar bem com essas pessoas, mas eu sou aquela que em qualquer lugar onde ela encontra... Ela vem, Hum. agora já está adultona, né? já está grandona, daqui a pouco casa e tal. Aí vem assim, eu contei minha idade, gente, pelo amor de Deus. (risos) E agora ela ela vem assim, quando me vê, ela... Patrícia, tia Pathy, me abraça. Meu amor, aonde estiver, ela para tudo, vem, me abraça, me cheira. Por quê? Porque tem vezes que a pessoa precisa ouvir, que ela precisa mudar de disposição mental, que ela precisa mudar de atitude, mas que independente disso, a gente a ama. Então está faltando a gente amar, está faltando abraço, está faltando proximidade, está faltando carinho, está faltando entender que essas pessoas são lixas de Deus para o nosso temperamento, para a nossa personalidade, hum. são lixas de Deus que nos fazem crescer.
0: Ô, oh, é pastora aí. Patrícia. Eu? Jussara.
3: Oi, tô aqui. Raquel. Eis-me aqui.
0: Marcela. Marcela.
1: Hoje não, estou aqui.
0: Oh, tudo bem, então, eu tô, deixa eu retornar, então. É o seguinte, é, é, lixa é uma expressão que só as mulheres vão entender, tá? A <risos> seja, seja aquela outra lixa. Mas uma coisa que é legal é o seguinte, essa, essa, eu estava pensando enquanto eu ouvi aqui em off, é, nessa pessoa, é, hoje, né, sem ter vi, vi, vivido ontem, nas pessoas como essa pessoa que estão agora isoladas. Não é? e que estão isoladas por causa dessa impossibilidade da aproximação, mas também estão isoladas, que ninguém as aguentava presencialmente, não vão aguentar virtualmente, entendeu? Então, hum. eu fiquei pensando aqui em algumas pessoas que são mais complicadas, eu quero dar uma encorajada aqui aos nossos ouvintes, com muito amor, dizer o seguinte, você deve ter lembrado de alguém aí, ou como diz o brasileiro que dá o plural no que não tem, você pode ter pensado em alguém, em alguém, <risos> sua lista pode ser grande, você dizer assim, ah, aquela pessoa não aguenta, Deus me livre. Você fala assim, olha, quem que você quer encontrar primeiro? Aí você tem uma lista, dez pessoas. Quem você não quer encontrar? Essa pessoa. Essa pessoa que você não quer encontrar, eu quero te encorajar a fazer o um movimento em direção a ela.
1: Ah, Dá uma foi. ligada
0: para ela, mandar uma mensagem, um WhatsApp é. e tal. Agora
1: JTR. eu eu o outro só lado. O outro lado é o
0: seguinte. É e... o quê, Marcelo? E
1: só para contribuir com o que você está dizendo. Tem muita gente desse jeito que você citou que já está reconhecendo, mandando para a gente pelo WhatsApp e que diz que por causa do temperamento de ser extremamente sensível, se tornou uma pessoa extremamente isolada, que ninguém uhum. gosta de estar perto porque qualquer uhum. coisa magoa qualquer coisa faz chorar e ela diz, hoje nesse tempo eu estou depressiva, que eu me sinto mais isolada uhum. do que nunca
0: e é, eu estava é. pensando aqui o seguinte essa nossa ação, que é muito importante ela tem o um outro lado e o outro lado é o seguinte, o pessoal começar a receber men- mensagem agora vai dizer, eita é por causa eu disso
1: porque será
0: eles estão mandando um é. recado. Aí a pessoa começa a ficar sensível demais. Se você recebeu é. uma mensagem hoje de alguém que está te mandando uma mensagem assim, aleatória, não fica achando que estão é. te achando. Sabe? Gente, olha, desconecta dessa coisa. A vida está muito difícil é. para a gente ficar Verdade. presa essa bobagem. Hoje é uhum. dia do enfermeiro e da enfermeira, do técnico de enfermagem. Ah, nós vamos, daqui a pouquinho, prestar uma homenagem para essas, essas pessoas. Eu estou aqui muito impressionado, porque Marcela tem uma informação extraordinária. Resolveu não dizer nada, fazendo aqui um, uma surpresa, que no final do debate nós vamos ter a apresentação do Cade Singers, a nova, a nova formação do Cade Singers. <risos> é uma oh! que é bem legal que nós temos a presença de Raquel, de Jussara, ah. de Patrícia, de Marcelo. Meu Deus! De R. Eu farei, eu farei o tenor e o barítono numa numa frase só.
1: Uau! Entendeu? que isso? Porque
0: tem pessoas que são ou isso ou aquilo, ou conseguem fazer as duas coisas, mas em momentos diferentes. Eu não. Na mesma palavra. Eu Meu Deus! De baixo, eu consigo Uau, ser tenor, eu, bom, eu consigo que ser mais... Que... E se der mole, passo pelo soprano e pelo contralto. <risos> mas é uma habilidade musical gente, impressionante. Eu não sei... Como é que, que a gente não, não descobriu isso cantar. antes? É isso, Deus é isso, Sara. É que isso? Eu não sei porque as pessoas Faltou que me não escutam cantar... Você? As então, pessoas que me escutam cantar não me dão chance, elas me escutam e apesar uhum. de me ouvirem, acham que não sei, sabe? Eu não sei, não, não sei. Não olha,
1: sei. veja coisa boa, as pessoas até te escutam cantar, JR, entendeu? É, é. é hoje, JR, é hoje.
2: Hoje é só É hoje isso o acaba. Brasil.
0: É hoje, Brasil. Assim, daqui a é, hoje, é hoje. Jussara e Raquel cantando juntas hoje aqui. O Daqui a pouquinho, eu vi várias pessoas aqui mencionando ah, com alegria a vida de vocês duas
3: ah, e a importância
0: de vocês duas, a importância é, do Cádiz na vida de tanta gente, uma história bonita, é ah, um grupo muito forte musicalmente, com uma composição, uma capacidade de interpretação, que era uma coisa realmente impressionante, a habilidade de comungar, né? Eu acho que o Cádiz uhum. também tem essa cara assim de igreja, porque são Sim. pessoas diferentes, com vozes é. diferentes, mas que quando cantam juntos, harmoniza. Isso é é um privilégio maravilhoso, é uma benção de Deus. Lindo demais,
2: lindo demais. Então,
0: daqui a pouquinho, nós vamos ter vocês duas cantando com a gente, o que vai ser uma benção muito grande. Marcela, tem uma palavra que eu queria que a Marcela falasse, porque nós queremos compartilhar com vocês e pedir que vocês nos deem uma interpretação diferente dessa palavra. Um significado novo para uma palavra que é uma palavra já de, da, da nossa história, mas que às vezes num tempo como esse pode ganhar um significado diferente. Conta aí para gente.
1: Meninas, a gente queria que vocês definissem para gente a palavra esperança. O que é esperança para vocês nesse tempo de hoje que acaba, de repente, talvez, ganhando um significado diferenciado? Vamos começar com a pastora Patrícia.
2: Esperança no momento que a gente está está vivendo, é fé, é fé, fé de que a gente vai sair dessa, é fé de que Deus, a certeza de que Deus está no controle, sabe, e que se Ele está no controle, está tudo bem, ainda que aos nossos olhos não esteja, sabe, então, nesse momento, assim, a palavra é fé, É, é fé, segurar no Senhor, É crer que o controle dele está sobre as nossas vidas, sobre os quatro cantos da terra, e essa certeza guardar o nosso coração, os nossos sentimentos.
3: Jússi. Eu acho que a gente vai acabar sendo repetitivo aqui, né? Porque a pastora disse algo que é verdade, né? É fé, é um momento bastante delicado, a esperança fala de espera. E, todo que, todo, e, e a gente que espera, a gente sempre espera por coisas boas, né? Não acredito que tenha pessoas que esperam por coisas ruins acontecerem na sua vida, né? Mas eu acredito que a gente sempre tem uma expectativa de que tudo vai ficar bem. E se não ficar bem aqui, nós temos a esperança da vida eterna, né? Nós temos a esperança de um novo céu, nós temos a esperança de uma nova terra, nós temos a esperança de não chorarmos mais de não haver mais morte, não haver mais coronavírus, mais pandemia, oh, enquanto nós esperamos esse dia, nós aguardamos aqui com paciência no Senhor e crendo que Ele é o nosso socorro, né? O salmista, um dia angustiado e talvez esperando por esse socorro de Deus, olhou para cima, né? Olhou para o alto e disse: de onde me vem o socorro? Ele que faz socorro? uma pergunta. E ele mesmo responde porque ele sabia que esse socorro, essa espera, essa esperança viria do Senhor. Então, a nossa espera, se não está aqui, vai estar tá lá na, na glória. Glória a Deus.
4: Exato. É desejar que algo novo vai acontecer. Né? Amém. É desejar ardentemente que enquanto eu estou dormindo, eu vou acordar bem, eu vou ver o sol Amém. novamente brilhar. É dormir na, e acordar com a expectativa de que algo novo, Amém. algo bom vai acontecer. Aleluia. Deus está preparando para mim. Enquanto eu estou dormindo, Ele está lá. A misericórdia está sendo, sendo renovada. Então, isso tem que arder no meu coração todo dia. Até o dia, vou dormir. Mas meu coração está ali. Senhor, o dia vai amanhecer. Senhor, algo novo vai acontecer. É viver na expectativa de que vai mudar. De que coisas boas Amém. vão acontecer. Amém. Amém. Aleluia.
2: Eu queria
1: trazer para vocês, daqui a pouquinho o JR também está de volta aí, uma nota que me chamou a atenção no dia de hoje, que diz o seguinte. Um grupo de mulheres norte-americanas se uniu para orar umas pelas outras. E hoje, essa iniciativa já conta com mais de um milhão de participantes. No grupo chamado, em português aí traduzido, Devocional das Mães à Meia-Noite, Elas compartilham alegrias e tristezas, ensinamentos de vida e de fé em Deus, o que tem se tornado, segundo elas, essencial durante esses dias de pandemia de coronavírus. Essas mulheres oram durante a madrugada e essa iniciativa, bem atenção, começou antes da pandemia, tá gente? Começou como parte do desejo de fazer com que as mães se sentissem um pouquinho mais acolhidas, já que muitas enfrentam dificuldades naturais da gestação, no cuidado com os filhos e até mesmo na questão da relação familiar. Então, algo que começou antes da pandemia, hoje tem se tornado essencial durante esse período. E a nossa pergunta para vocês é, um pouquinho antes da gente terminar, qual que é a importância de mulheres apoiarem mulheres e como é que nós podemos incentivar a fé de outras mulheres ao nosso redor, meninas podem escolher quem começa
3: ah, eu acho que a gente pode apoiar, mulher, mulher é muito companheira, né, uma da outra assim, ah, a gente acredito. gosta a gente... né, a gente gosta de estar junto, a gente está num lugar fala assim vamos no banheiro junto né? essa coisa de, de estar sempre junto eu acho que a gente precisa apoiar no sentido, é, tem muita gente é, fragilizada, né? Tem muitas mulheres que não estão dando conta do que está acontecendo. E eu acho que se nós estamos um pouquinho melhores, eu acho que é essa hora de dar uma fazer uma chamada de vídeo e mandar um oi e dar um alô e mandar um texto, um versículo rapidinho. Eu acho que a gente pode fazer isso. Né? E mulher é mais receptiva, né? A mulher é mais sensível, então recebe, recebe de forma melhor, né? Raquelzinho.
4: acho que está se quebrando também esse tabu, né? De que mulher é, é essa coisa de competição, né? É. A, gente vive, a gente vive em torno disso. Uma competindo com a outra, uma é melhor que a outra, se produz melhor. E eu acho que tá chegamos num ponto de, de um nível assim, nivelou todo mundo... Então, está todo mundo precisando de todo mundo. A pobre precisando da rica, a rica precisando da pobre. E é dessa forma, acho que Deus usou tudo isso aí para tratar primeiramente conosco, né? Eu acho que é uma oportunidade ímpar. Se nós não pudermos nos ajudar agora, não sou profeta do caos, mas eu acredito que a Bíblia diz, acho que é Jeremias 2,15, que fala se assim, a gente não sabe correr agora como homens... Quando, como é que nós iremos correr quando tivermos que correr com cavalos? Né? Então, é Sim. um tempo de nós ajudarmos um ao outro, olhar, a, a olhar uma para outra e se importar e saber que uma está passando mais necessidade que a outra. Se eu tenho condições de ajudar, eu posso ajudar. Não esperar, sabe? Eu acredito que estamos nesse tempo que as diferenças, elas têm que ser exterminadas de né? uma vez por Sim. todas. É cair profundamente a gente... Realmente se importar, ligar, saber como é que está a outra, ligar, uhum. é, 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 se colocar no lugar. Eu acho que mulher tem que ajudar, é, é tipo é Ruth e Noemi que se abraçaram, não olharam a idade, não, orar, não, não olhou tempo, condições, né? passando por crises, mas uma decidiu ajudar a outra. Eu acho que a gente tem que viver isso. Essa coisa de que a gente... É muito discurso, sabe, na igreja, é muito muita religiosidade. Eu acho que Deus tirou a gente daquele meio ali por um tempo que é necessário é, para a gente ver que o evangelho, ele tem que, ser, ele tem que ser verdadeiro no nosso dia a dia. O, o, o verdadeiro evangelho tem que ser vivido agora. Quem é crente, é crente mesmo, meu irmão. Verdade, Quem é crente, sim. vai ligar para o outro. Quem é crente, vai se importar. Vai perguntar está precisando de açúcar, está precisando de feijão. O que é está que precisando? É. é dessa forma. Porque é igreja, tá igreja né?
3: Ah, botando
4: a igreja, conta da igreja é muito fácil, a gente ama é. todo mundo. É a coisa mais é fácil, que ama todo mundo. É, é muito fácil se abraçar, é muito fácil chorar. Agora em casa, né? Você ali, tete a tete um com o outro, é que as pessoas vão ver quem realmente você é, né? Eu, eu, eu vou por esse lado aí. É, nós Raquel. temos o
2: desafio agora de, de agregar, né? Temos agregar, separados mas agregados, juntos, isso. unidos. É um desafio que a gente tem que tem que acolher esse desafio todo dia.
0: É verdade, minha gente. A gente precisa identificar algumas questões que são importantes para a nossa vida. Tem coisas que são importantes num momento específico. São coisas bem legais, que a gente ficou muito feliz com alguma coisa que foi feita, que a gente teve uma ação que foi importante, mas numa hora como essa, a gente descobre o que é fundamental. né? Vocês, por exemplo, que são, são mulheres de Deus, vocês já foram visitar alguém doente, e aí você perguntou à senhora, nós vamos orar agora. Aí a pessoa disse, olha, por favor, na sua oração, ora para Deus me dar um iPhone novo. É. Nossa. Nossa. Já ouviram isso alguma vez? Já aconteceu não. com vocês dona? Graças
2: a... Não. não hein?
0: Está certo? Não. Por quê? Porque a pessoa que está no momento de enfermidade, ela não pensa no iPhone novo. Uhum. Ela não uhum. pensa no Galaxy. Nem no carro, Galaxy, ei, Jussara, <risos> Jussara é muito nova, mas em São Paulo tinha muito, você é muito Galaxy, né? Então, a, a, pessoa, a pessoa não pensa, não pensa uhum. no vestido novo, se não. bem, se bem, que eu acho que tem gente que é tão vaidosa, tão vaidosa, que diz assim, olha, se eu não sobreviver, me enterro com aquele vestidinho preto que me, me deixa
3: a eu não tenho...
0: Vocês acham meu que não tem,
3: Deus, não? Deus, Meu Deus, meu
0: Deus. A pessoa tem, tem gente, tem é. gente que não tem limite para o negócio. É, você sabe, é verdade. Diz. Então, meu assim, é, é muito importante que agora a gente está vendo o que é mais importante, né? O que é essencial. É, é verdade. É, a é verdade. saudade que a gente está tendo do ajuntamento, da igreja, da comunhão, é, do
3: relacionamento. É. Até é. daquela
0: pessoa hum. que você falava assim, ah, espero não encontrar com aquela irmã. É. <risos> Estou orando para aquele irmão que não está lá. Agora até está yeah. batendo a saudade de todo mundo. Que coisa boa! Que coisa Verdade. boa! Olha, gente, eu quero agradecer a, as meninas queridas que aqui estão e, e dizer que foi muito importante nós estarmos juntos. Né? Antes que vocês façam aqui as suas despedidas e considerações é, 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 finais, eu quero, quero, quero dizer que o debate é, para a vida de muita gente, um tempo de alívio. Um hum. tempo onde a gente pode falar sobre outros assuntos e não apenas de um único assunto, embora este único assunto esteja passando por nós o tempo inteiro, né? Todos nós falamos desse outro assunto o tempo inteiro. Vejo que tem muita gente que está, assim, é, com o seu coração muito muito aflito, né? Muito, muito agitado. Isso é absolutamente comum. Você não pode dizer que ah, isso aí não é comum, isso aí não pode. Isso a gente sabe que isso é uma realidade para a vida de todos nós. A gente precisa ter coragem para poder assumir isso e e estar aqui para enfrentar. Então, que o debate seja um tempo de alívio, mas também um tempo de encorajamento, um tempo de esperança, um tempo de força, um tempo de fé, para a gente vencer isso, gente. Nós precisamos estar mais juntos, orar mais juntos, ministrar a vida um do outro. Então, aproveita hoje, diante do que você ouviu, compartilhe uma palavra boa. Olha, deixa eu te falar, não precisa contar para ninguém com o número de... De, de, de infectados. Não precisa isso contar para ninguém. As pessoas já sabem isso. É, isso aí. Ora pelas pessoas. Manda uma mensagem. Ó, oh, tô ligando para orar pela sua vida. Senhor abençoe a vida do fulano. Em nome de Jesus, amém. Se for só isso, já tá bom. Porque amém. essa é uma maneira da gente criar um vínculo diferente.
4: Ô, ô JR, eu, eu posso contar uma coisinha engraçada que aconteceu?
1: Pode, pode, Raquel?
4: Eu. eu... Liguei para uma senhora da igreja, o pastor passou uma lista de pessoas, né, que estão, que estão bem debilitadas, senhoras idosas, viúvas, e foi engraçado, eu liguei para uma delas, ela tem 94 anos, uma senhorinha, Uau. mas muito, bem velhinha, bem velhinha mesmo, sabe, aquela bem, mas tão amorosinha ela, e daí quando eu liguei, foi até engraçado, eu ligava para ela, falava, e, irmã Maria, é, ela, alô, eu falava, ó, oh, é aqui a cantora Raquel Melo, ela. Cantora? Vai cantar? Você vai cantar aqui? Eu falei, irmã Maria, eu tô ligando para saber como a senhora tá. Como quem é? A cantora? E sim, aqui da Praça Seca. Você tá aqui? Você vai cantar. Gente, eu tentava, tentava falar com ela, mas era tão engraçado. Mas no final de tudo, eu falei assim: ó, escute o que eu vou cantar a senhora. Ah, você vai cantar aqui agora, na minha casa? Olha, aí eu esqueci e comecei a cantar. E no final, ela ela só chorava e dizia assim... Puxa, minha filha, muito obrigada. Eu estou até melhor agora, viu? Obrigada, porque você se importou comigo. Foi tão lindo, sabe? Mas viu como você... Como como uma, uma ligação faz uma diferença no dia da pessoa, né? Sim. Você ter a paciência com aquela pessoa... Quantas pessoas eu fiquei imaginando? Será que tem gente que tem paciência de ligar para esse tipo de gente, é. né? Esse tipo de pessoas que já estão numa, numa idade avançada, que não escuta mais direito, né? Então eu me senti, na verdade, eu que fui tão abençoado, fiquei tão feliz em saber que eu pude melhorar o dia daquela senhorinha com tantas perguntas é, falando, é, ela linda. ouvia tudo errado, sabe? Pensava <risos> que eu estava ali na casa dela agora. Ah, a igreja está fechada? Está fechada? Ah, vai abrir? Já vai, 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 sabe, era tudo, era um, um desconexo tão grande, mas foi tão prazeroso depois, né? Então, ah, eu, eu incentivo as pessoas é. a fazerem isso, aquela viuvinha da igreja, que ninguém liga. Às vezes é viúva, não tem ninguém, gente, não tem ninguém em casa com ela, entendeu? Então, um telefonema vai mudar o dia a é dia É isso aí, faz,
0: faz toda a diferença, gente. A faz mente, toda verdade. a diferença quando a gente faz alguma coisa boa, quando a gente ministra a vida de alguém, isso em tempo de sol. No tempo da chuva, então, faz mais diferença ainda. Esse é, é o dia, é. essa é a hora. Nós queremos agradecer as meninas que participaram do nosso é. debate 93 de hoje. Toda semana nós temos aqui o privilégio, né, Marcela? Toda semana nós recebemos as meninas aqui e nós queremos agradecer pela presença e a participação delas conosco aqui. Espero que todas elas estejam me ouvindo muito bem, porque Sim. se não estiverem ouvindo, eu vou ficar igual Raquel! Raquel!
3: Foi do
0: céu! Obrigado, abraço!
2: Eu que agradeço, foi uma alegria, uma honra poder estar aqui junto com Marcela, com você, com a Jussara maravilhosa e com a Raquel. São meninas que eu sou fã desde o Cade Singers. Né? Uma alegria muito grande. Muito obrigada por esse convite, foi uma honra.
0: Olha, eu tentei. Confesso que eu tentei fazer leitura labial, confesso (risos)
2: que eu tentei,
0: mas eu não consegui. Então, eu eu sei que as palavras da pastora foram maravilhosas e eu vou pedir a Marcela que conduza aqui a apresentação das nossas meninas nesse momento de encerramento. Por favor, Marcela.
1: Jussara, Jussi, obrigada por estar conosco, viu? Por ser mais uma das meninas da nossa mesa.
3: Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer rever minha amiga Raquel, que amo muito. Pastora Patrícia, um prazer também. Um beijo para minha igreja, missionária evangélica Maranata, de Praça Seca. Um beijo para os queridos, para o meu marido, que com certeza está ouvindo. Amo, foi um prazer maravilhoso estar aqui. Raquelzinha, Raquel
1: Melo, muito obrigada.
4: Eu que agradeço, obrigada por me chamar para participar dessa festa linda aqui. Amo sempre estar com vocês. Bom rever né, o JR. Bom rever você, Marcela. A Júcia, que amo muito. A pastora Patrícia, o privilégio de conhecê-la agora. né? E eu desejo que os dias sejam melhores mesmo. Que a gente possa fazer diferença nesse tempo que a gente está vivendo.
0: Maravilha. Eu só ouço a Raquel. Olha que coisa impressionante. (risos) Há alguns anos eu tive um problema problema de voz gravíssimo. E a Raquel foi a fono que cuidou de mim. Essa menina é uma anja... É uma anja, além de muito competente, muito habilidosa para cantar, mas para cuidar também das nossas cordas vocais. É uma benção de Deus. Quero agradecer a Deus pela sua vida, Raquel Zá, que Deus, a Deus te abençoe muito. Hoje, dia, dia do enfermeiro, da enfermeira, do técnico de Uau. enfermagem. Esse dia é lembrado especialmente pela Florence Nightingale, porque nesse dia, nesse dia 12 de maio, mas lá em 1820 foi o dia do seu nascimento. No Brasil a gente lembra muito de Ana Nery, porque ela foi a nossa primeira enfermeira, 1880. Nossa. E ela elas, né, representam para nós todos esse esse empenho, essa dedicação que o enfermeiro, a enfermeira e o técnico de enfermagem tem. Muitas e muitas vezes vocês passam meio que despercebido, são passagens discretas no trabalho. Pode ser que vocês não sejam valorizadas financeiramente como outras áreas são. Vocês sabem que isso é uma realidade, existe um, um nível, existe uma, uma exigência, enfim. Mas eu quero agradecer aqui em nome de todos os nossos ouvintes e homenageá-las, porque cada uma das enfermeiras ou enfermeiros e técnicos de enfermagem, vocês fazem um trabalho muito especial. Qualquer um de nós que já esteve internado ou tenha visitado um familiar, um amigo, uma pessoa querida, sabe do trabalho incansável. São turnos e mais turnos. E agora, nessa época de perigo, de contaminação, Hum. vocês não fugiram da raia. Vocês Hum. estão enfrentando essa luta, essa dificuldade, com com, com muito amor, com muito empenho, dedicação. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e peço ao Senhor... Que a graça do nosso Deus repouse sobre a vida de de cada enfermeiro, de cada enfermeira, de cada pessoa, técnico de enfermagem, que vocês têm aqui na rádio e, claro, no dia a dia, um reconhecimento que vai crescer, hein? Preste bem atenção. Vocês são valiosos demais e hoje aqui, homenageando a cada um, eu queria pedir que cada enfermeiro, enfermeira, técnico de enfermagem ou familiar, amigo que estão nos ouvindo aqui hoje, contem para eles. Liga para os seus outros amigos que são enfermeiros. Diga, olha, nós fomos homenageados na Rádio 93 FM. Hum. A 93 não esqueceu Amém. da gente. Nós fomos Amém. homenageados e nós somos alvos da oração. A pastora Patrícia vai orar. E após Amém. a pastora Patrícia orar, nós vamos ter a música linda aqui, abençoada, da Jussara e da Raquel. Eu hum. já vou anunciando aqui que logo nesse exato instante, quando eu terminar de falar eu vou me desconectar aqui para que eu possa ouvi-las. Vou para o meu YouTube aqui para ouvi-las, para ouvir a pastora orando e para ouvir as meninas cantando. Porque do jeito que eu estou aqui, Amém. eu não estou ouvindo a pastora, não estou ouvindo a Jussara, e eu não sou bobo de perder essa oportunidade. <risos> me despeço aqui, convidando vocês todos para orarem. E nossa oração é diária. Oramos pela cura Amém. dos enfermos, pelo Amém. dos das orações enlutadas. Oramos para que essa pandemia seja Amém. controlada. Para que haja bênção cura. A cura. Amém. E que o povo Amém, de Deus Jesus. possa sair fortalecido. O Evangelho alcance é é mais Amém. gente. A gente veja um grande avivamento no planeta. Em nome Aleluia. Aleluia. Nunca antes civil. Amém. Gente, em nome no passado, Deus. os avivamentos eram localizados. Eles Sim. aconteciam aqui ó, na Inglaterra, aconteceu aqui nos Estados Unidos. Aconte... Era, era localizado. Hoje. Nós estamos vendo uma questão que é planetária. O planeta inteiro Valeu, está. Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós Amém. e que o povo possa voltar para buscar ao Senhor. Vamos Amém. orar juntos, pastor, em nome de Jesus.
2: Pai amado, Pai bendito, louvamos o teu nome por mais esse dia de vida. Obrigada, Pai, pelo fôlego, obrigada pela graça, obrigado pelo despertar. Agora, Pai, nós queremos te apresentar, conforme o teu filho JR falou, a condição mundial... A condição que os quatro cantos da terra enfrentam essa pandemia, Pai, de coronavírus. Pai, nós te pedimos que a tua mão poderosa alcance, Senhor, cada pessoa que está nos hospitais, cada enfermo. Senhor, que aonde a morte estiver chegando, que ela seja repreendida e a vida e a cura cheguem no nome de Jesus. Sim, Senhor. Pai, nós te pedimos sopra, vento do Espírito nos quatro cantos, trazendo cura e vida, repreendendo essa pandemia, fazendo com que ela caia por terra e que a humanidade tenha um testemunho de vitória para contar. Também, Sim, Pai, te Jesus. apresentamos cada enfermeiro que nesse dia homenageado, que a tua boa mão esteja sobre eles, assim como Amém. os técnicos de enfermagem, também os médicos, Senhor, todas essas pessoas que têm cuidado dos enfermos. Senhor, cuida deles, guarda a saúde deles, a casa deles, tudo o que diz em respeito a Jesus. eles. Também, Pai, te pedimos, em nome de Jesus, pelos corações lutados, o consolo do teu Espírito Amém, Santo. Jesus. Sim, sim. e que em nome de Jesus oh, ao redor da terra os joelhos se dobram em nome de Jesus sim. em prol desta causa Senhor, que é de todos, em que é de toda de a humanidade, Deus. Deus. no nome do Senhor Jesus, oramos gratos amém. sabendo Pai que tu farás além do que pedimos ou pensamos em nome amém. de Jesus, amém amém,
3: meninas é amém, com vocês Jesus. se você andar com Deus conhecerá o seu coração, o seu coração, melhor do que fazer a sua vontade é obedecer, obedecer.
4: Pare de mendigar as bênçãos que Deus tem pra te dar. Vida, vida com abundância Vida, vida com segurança Só Ele dá Só Cristo dá Vida pra você viver Vida pra você viver Deus,
0: glória. Você acabou de ouvir.